0: O stress pós-traumático muitas vezes está intimamente ligado a situações pós-guerra. Vítor, não tem necessariamente que ser um cenário pós-guerra, mas pode ser do atual terrorismo. Sem dúvida, não é? Todas as pessoas que uh, vivem situações com um caráter de stress que pode superar aquilo que são as nossas ferramentas, os nossos recursos de gestão do stress do cotidiano, e, e como tal podem não ser situações de guerra, pode ser um acidente de automóvel ou a morte de alguém, mas num contexto como este, porque depende muito da relação entre os recursos que as pessoas têm e a dimensão do stress, não é? Como é que uh, as pessoas são todas diferentes e, portanto, uma situação para uma pessoa pode ter um impacto que desorganiza em termos emocionais, em termos da ansiedade, em termos comportamentais e para outra pode ter menos no extremo, situações de extremo acabam por ter para a maior parte das pessoas não é? e uma situação de terrorismo é uma situação de extremo, nomeadamente quando envolve, então quando envolve crianças e adolescentes parece que uh, terrorismo é terrorismo não é? Não há aqui terrorismo de primeira e de segunda mas quando envolve crianças e adolescentes fica tudo fica tudo a funcionar contra a natura para além do terrorismo já ser contra a natura, fica tudo muito hipertrofiado e nesse sentido estas vivências das pessoas que passaram, ou as vivências das pessoas que passaram por isto e que pode acompanhar a vida delas depois toda, em que vão relembrar o acontecido, em que acordam com pesadelos acerca do acontecido, em que vivem vivem num nível permanente de ansiedade, com um sinal da alerta permanente, que é isto que é o que decorre de uma situação de stress pós-traumático ou em stress pós-traumático, em que o sinal da alarme e da alerta está completamente hipersensível. Qualquer barulho eh, que reenvie para aquela situação faz com que dispara o nosso simpático do sistema nervoso autónomo, que é aquilo que agita, que aumenta a frequência cardíaca, que faz soar, que faz tremer eh, e que faz fugir ou atacar. Fica de tal maneira hiperativado que as pessoas parecem que vivem num registro permanente de sistema nervoso autónomo na sua componente, parasimpática ativada, porque a outra componente é o parasimpático, é aquilo que regula, que lentifica, que acalma, e tudo isto, para quem vive uma situação destas, de facto tem que haver um acompanhamento, ou deverá haver, para que as consequências a nível comportamental e disfuncional e de sofrimento não acompanhem a pessoa tempo demais e com disfuncionalidade demais numa situação que é de facto muito complicada e que havia para acompanhar muito tempo estas pessoas com este tipo de sofrimento, por isso está sentido o acompanhamento.
1: E que acompanhamento, Margarida, para
0: uma pessoa que tenha sofrido de stress pós-traumático ou que sofra de stress pós-traumático?
1: Bom, nós sabemos que há, em termos psicoterapêuticos, que há intervenções específicas em função de como o stress pós-traumático se vai manifestando, ou seja, a desfuncionalidade com que as pessoas ficam, as reações desproporcionadas aos estímulos que as desencadeiam. Uh, muitas vezes a intrusão desta forma de estar em sofrimento para todas as áreas da vida da pessoa, ou para muitas áreas da vida da pessoa, remete para uma intervenção psicoterapêutica específica, claro que é caso a caso, mas com técnicas também concretas e específicas aquilo que temos que ter também sempre presente é que há esperança para estas pessoas nós ouvimos muito frequentemente e sobretudo quando falávamos agora não, enfim também é terrorismo, mas é outro tipo de terrorismo. Quando falávamos da guerra e das pessoas, por exemplo, da, da guerra nas, nas antigas colónias portuguesas, as pessoas muitas vezes diziam: a minha vida ficou completamente estragada, mesmo que não viessem com sequelas físicas, justamente devido ao, ao stress uh, pós-traumático de guerra. E há que ter a noção que mesmo que seja o pós-atos terroristas, as intervenções, podendo ser ter de ser mais ou menos prolongadas, vão trazer a esta pessoa a capacidade de se reorganizar emocionalmente, a ponto de ultrapassarem as dificuldades com que ficaram e de vencerem as suas disfuncionalidades e este seu sofrimento mais pesado. Agora, tem que ter a noção que a relação terapêutica é fundamental, o uso de estratégias e técnicas concretas é fundamental e a intervenção também ao nível do contexto objetivo de cada pessoa também não pode ser perdida, ou seja, estamos a falar de uma intervenção individual mas sem perder a dimensão sistémica porque uma coisa é intervir com esta pessoa estando esta pessoa num momento de vida em que o seu contexto próximo é estável e securizante ou intervir com esta pessoa também num momento de vida em que por outro conjunto de circunstâncias porventura complementares, o seu contexto é adverso.